0: Mä menin kuumaan suihkuun ja mä romahdin sinne suihkuun lattialle ja itkin ja mietin, että mitä mä tein väärin. Hymyilinkö mä liikaa? Olenko mä liian ystävällinen? Oliko mä vääränlaiset
1: vaatteet? Tapasin naisen, joka on ollut kymmenen vuotta töissä samassa yrityksessä ja edennyt urallaan tasaiseen tahtiin. Työpaikassa on kuitenkin varjopuolensa. Nainen kokee, että on näiden vuosien ajan kohdannut toistuvasti eri tilanteissa seksuaalista häirintää. Miltä tuntuu hänen näkökulmastaan käsin työskennellä organisaatiossa, jossa ei näytä olevan nollatoleranssia työntekijöiden asiattomalle kohtelulle? Mä oon Ina Mikkola ja tämä on Tilipäivä. Kiitos, että mä oon saanut tulla sun kotiin.
0: Kiitos kun tuli. Tämä on mulle aika tosi tärkeä ja iso juttu ja on iloinen, että sä nyt istut siinä mun kanssa.
1: Kerro, että mitä sä teet työksessä?
0: Mä oon koulutukseltani diplomi-insinööri ja mä oon heti valmistumisen jälkeen mennyt tähän työpaikkaan, jossa me nykyäänkin työskentelyyn. Mä oon nyt kymmenen vuotta ollut tämän yrityksen palveluksessa aika monessa eri positiossa, että Pääasiassa lähes koko uraani sitten tämmöisessä päällikkötason tehtävissä.
1: Niin eli sä oot aika hyvin myös edennyt urallasi niin sanotusti. Kyllä. Mm. Tota, nautitko työstäsi?
0: No tota, kyllä mä siitä työstä nautin, mutta tota, siinä kyllä on niin paljon semmoista ehkä yritykseen ja siihen kulttuuriin liittyvää epäkohtaa, joka tekee tästä mun työhön liittyvästä suhtautumista aika niin kuin viharakkaussuhteen. Että, että tota, oikeastaan niin kuin semmoinen automaattinen vastaus on, että en nauti työstäni.
1: Niin, aika karu kuulla, että siis nauttisit, jos olosuhteet olisivat kunnossa, mutta et pysty nyt nauttimaan, koska joku on vialla.
0: Juuri näin, näin se on.
1: No, kerro tota lisää, että, että mitä on tapahtunut, minkä takia et pysty nauttimaan sun työstä ja työyhteisöstä?
0: Mä oon kohdannut mun työssäni aikamoisen määrän epäasiallista kohtelua ja seksuaalista häirintää hyvin monen tasoista ja monenlaista, toistuvaa ja usein ja monien henkilöiden taholta. Näin ei ole siis mitään tällaisia tota, satunnaisia baarissa känniurpoja, vaan Nämä on korkeasti koulutettuja asiantuntijoita, miljoonista euroista vastaavia johtajia,
1: mun asiakkaita, mun työkavereita. Tota, huhu, noin kuin sen sanot, niin kuulostaa äärimmäisen raskaalta. Ja, ja tota, ymmärrän siis täysin, jos et pysty nauttimaan työnteosta, jos, jos tavallaan ympärillä on tuollaista meininkiä. Kerro, mitä sulle on tarkemmin, ottaen tapahtunut, miten tämä häirintä on ilmennyt, miten se on kohdeltu.
0: Joo, mä heräsin tähän niin kun sen jälkeen, kun tämä häirintä oli tapahtunut niin useamman vuoden, vuoden ajan, ja mä, niitä alkoi kerääntyä sellainen niin oikein paskaläjä, ja mä tajusin, että näitä nyt on ihan liikaa, ja eihän tämä voi olla ok. Ja nämä tilanteet ovat aika niin monenlaisia, että on ollut käden paidan alle laittamista ja perseen puristelua ja niin kuin siirtämistä, että mä oon fyysisesti siirretty ja sille on naurettu palaverissa. Ää, mun oma esimies on esimerkiksi sanonut vitsillä, että hän nyt sitten odottaa mun alasti palaveriin, kun mä kerroin, että mä varannun varannut neukkarin saunatilan vierestä ja sitten, sitten on tällaisia niin toistuvia kommentointia mun perheettömyyteen. Ja sitten on ollut myös ihan väkisin
1: suutelua. Kun sä kohdan kohdannut näitä tilanteita niin toistuvasti ja useasti, niin millaista on ollut ihan niin kuin se tilanne, kun sä ajattelet, että hei, nyt mun taas pitää seuraavana päivänä mennä tuonne työpaikkaan, just kun mua siellä kohdeltu päin vittua? Se on ollut kyllä vaikeaa. Ja
0: kyllä kun nämä kokemukset niin on sitten loppujen lopuksi painanut mua niin, niin voimakkaasti, niin kyllä se oikeastaan se koko työpaikka on sellainen vastenmielinen. Eli, eli mun mieli reagoi nyt niin, että, että mä en haluaisi mennä koko työpaikalle.
1: Kun sä vaikka ekan kerran tai minkä lie kerran kohtasit tällaisen tilanteen, niin kerroit sä siitä jollekin?
0: En, mä en ole ikinä oikeastaan kertonut kellekään, mutta minulle kävi niin, että mä olin tulossa työmatkalta lentokoneessa. mun viereen sattumoisin istui meidän koko yrityksen hr vicepresident. ja hän sitten sattui kysyä minulta, että onko teillä keskusteltu näistä MeToo-asioista. Ja sitten mä rupesin kaivaa mun päästäni niitä, niitä tapauksia ja latelin ne kaikki on välillä on ne kysynyt, haluatko kuulla vielä seuraavankin. Ja hän oli todella järkyttynyt ja pahoillaan ja hän sitten pyysi mua ole yhteydessä niin kertoa raportoimaan omaan HR-ään. Ja tota, siinä sitten yhteisymmärryksessä tämän HR... Ihmisen kanssa päädyttiin, että kaksi näistä tapauksista
1: on sellaisia, joille pitää tehdä jotain. Siis sä raportoit, kuinka monta sinne tai useita näitä, eikö niin? Ihan
0: kaikki, pienemmät ja isommat, niin oli sellainen 16. Sitten me päädyttiin siihen, että tällainen tapaus, jossa mua on väkisin suudeltu, että se on niin, niin törkeä, että se olisi yksi näistä. Halle pitäisi tehdä jotain. Mm. Ja sitten toinen on tällainen, tällainen tota, henkilö, joka on toistuvasti niin kommentoinut minulle lapsettomuuteen liittyviä asioita ja ollut semmoinen liian tungetteleva.
1: Okei, okay, eli nämä keissit valittiin. Mitä jäi sinne niin ne muut? Mitä, mitä ei valittu käsittelyyn?
0: Okei, okay. no siellä on, siellä on ollut näitä... Että mun paidan alle on laitettu käsi. Sitten siellä on öö, tämmöiset kähmimiset pikkujouluissa.
1: Siis tämä niinku, tää kännissä ja läpällä ei ole koskaan tietenkään mikään peruste. Mä ainakin tiedän kyllä ihan, jos nyt miehistä puhutaan, niin sellaiset miehet, jotka osaa kunnioittaa vaikka naisia tai kollegoita tai, tai milloin vaan, niin he osaavat kyllä kunnioittaa heitä myös päihtyneenä. Niinpä.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä sun kanssa, että... Ja mä oon paljon miettinyt sitä, että onko mun kavereissa tällaisia miehiä. Että mitäs jos nekin on tällaisia, mutta mä en vain tiedä. Koska mua niin, niin paljon se ihmetyttää, että näitä on näin paljon siellä mun työyhteisössä. Niin miten ne sinne on kasaantunut?
1: Voit sä kertoa vähän enemmän nyt näistä kahdesta tapauksesta, eli tästä pakkosuutelusta ja sitten myös tästä toisesta.
0: Tämä suutelu oli sellainen, että meillä oli niin meidän osasto, meidän tiimin, noin 50 henkilön niin juhlat. Ja tota, siellä oli hauskaa, meillä saunaa, ruokaa ja jutustelua. Ja tota, mä olin lähdössä sieltä jo aika hyvissä ajoin kotiin, että ei niin vaan huvittanut. ja Menin sitten kiittää tilaisuuden järjestää meidän assaria, että ei kiitos, kun järjestit taas niin hienot juhlat. Hän seisoi siinä kahden miehen kanssa ja josta toinen sitten tarttui päästä kiinni ja suuteli suulle. Ja mä vetäydyn, en mä edes tiedä vetäydynkö mä pois, mutta kyllä varmaan. Mä kuulin semmoista niin naurahdusta siihen, siellä mun ympärillä. Eli se ehkä huvitti muita, joka minua suuresti järkytti ja ahdisti. Ja mä en sanonut mitään. Mä käynnyin pois, tilasi hissi ja lähin pyörällä kotiin ja mä ajoin täysiä ja kun mä tulin kotiin mä huomasin, että voi vitsi mä olin uudet Minna Parikan kengät ja ja mä olin kolhinun ne siinä jonnekin, portaisiin tai pyörän polkimiin. Ja mua harmitti se niin hirveästi. Sitten mä alkoi itkettää ne kengät ja mä kiipesin niin kotiin. Ja sitten mä siellä, kun mä sain sen oven kiinni, niin sitten mä niin romahdan siihen eteisen lattialle. Ja sitä tapahtunutta. Sitä, miten paljon mua ällötti ja miten mä olin vihainen myös siitä, että se miehen vika oli, että
1: uudet hienot kengät meni vähän pilalle. Mm. Tosi niin kuin vaikea kuunnella siksi, että en mä tiedä, että tämä on ehkä myös niin kuin kun itse kohdannut, vastaavia tilanteita niin paljon, niin sitten tavallaan kun mä kuulen, kun sä käsittelet sun tavallaan traumaa, niin sitten musta tuntuu, että tässä käsitellään aina sellaista niin naiseuteen liittyvää traumaa, jonka tosi moni nainen voi etenkin niin kun, siis jakaa ja, ja näin. Ja sitten toi, mitä, mikä mua oksettaa, on toi niin kun, noiden ihmisten toi nauru- ja vitsireaktio ja sun niin kuin Suora niin hyväksikäyttäminen siinä, siinä tilanteessa. Niin mä, en niin kuin, mä en vaan pysty ymmärtämään noin jotenkin epäoikeudenmukaista ja niin, niin epäkunnioittavaa käytöstä toista ihmistä kohtaan.
0: Joo, ja mä olin todella yksin siinä. Eli se nauru jotenkin todisti sen, että mä oon väärässä, jos mä en ota sitä vitsillä.
1: No okei, okay. tää, tää siis aivan... Aivan hirveä tilanne väkisin suutelu. Ja sitten sit sä sanoit tästä toisesta tyypistä, joka toistuvasti niin otti sun lapsettomuuden esiin. Kerro tuota siitä vielä enemmän.
0: Joo, mä niin kuin todella voimakkaasti muistan sen ensimmäisen kerran. Mä oltiin lounaalla. Et siinä oli näitä meidän osaston esimiehiä ja sitten tämä, tämä kyseinen mies ja minä. Ja sitten tämä... Multa, että no, milloin sinä kannat kortesi kekoon ja synnytät veronmaksajia? Mielestäni se oli niin kuin, jotain tosi törkeää ja niin kuin, että hei, että mä niin kuin, edistän Suomen vientiteollisuutta. Että, siinä on niin kuin, mun tämänhetkinen panos Suomen niin kuin, hyvinvoinnin eteen.
1: Ja, ja todennäköisesti suurempi kuin se, että on synnytyskone niin sanotusti.
0: <tos> niin, joo. Ja sit, niin, näin sitten, mä koen, että hän näki. Mutta.
1: Joo, nämä siis sun kokemukset on ihan jäätäviä. Niin nyt kun nämä otettiin sit siihen niin sanotusti käsittelyn alle, niin miten, miten toimintapiteet niin sanotusti eteni tästä eteenpäin näiden kahden tapauksen kohdalla? Mitä seuraamuksia esimerkiksi?
0: Joo, mä en, mä en tota, koskaan... Saanut mitä muistio tästä meidän keskustelusta HRn kanssa, joten mä menin niin kysymään sitten noin puoli vuotta sen jälkeen, kun mä olin hänen juttu sillä on käynyt, että, että mua kiinnostaisi nyt, että miten nämä on edennyt ja mitä näillä on tehty. Ja tämä HR-henkilö sanoi mulle, että kun tämä suutelu, niin siitä oli jo useampi vuosi, niin, niin se on vanhentunut että sille ei tehdä mitään. Ja sitten tämä toinen, joka oli tämmöinen...
1: Tämä... Anteeksi vaan, mutta ei sun kokemus voi vanhentua koskaan. Juu, jatka. <hah> Joo, <laughs> jatka. Joo. Sitten tämä, tämä vauva
0: kommentoi ja niin, niin tota, hänen kanssaan keskustellaan aiheesta. Ja sitten toinen actioni oli, että näissä seuraavissa osan, osaston illanvietoissa tai juhlissa, niin tämä osaston päällikkö pitää tämmöisen häirinnän vastaisen puheen. Ja sitten mä tietysti rupesin tekemään salapoliisityötä. ja mä mun, mun luotetuilta työkavereilta kävin kyseelle, että onko tällaista
1: puhetta pidetty, niin yllätys ei todellakaan ollut. Eli siis käytännössä niin kuin mitään konkreettista ei sitten niin kuin kuitenkaan tehty? Siis ei tehty mitään. Niin mitä mitään ei tehty, mitään ei tapahtunut. No, mit... <tos> Kyllä muakin vituttaa ja vitutti silloin
0: ihan sikana. Ja mä olin niin, kuin niin pettynyt ja niin lannistunut ja niin, niin turhautunut. Ja se, mitä mä olin ajatellut siitä HR-ihmisestä... Ni niin se oli kuitenkin ollut aina mulle hyvä ja ystävällinen ja nyt hänen arvomun silmissä niin todellakin romahti. Ja mä voin luottaa siihen. Ja se jotenkin sinetöi sen että sen viestin että tämmönen tää meidän yritys on ja sä oot niin väärällä puolella ja että sä oot häiriöksi. ja siihen mä niin tyydyin. Mutta en tunnetasolla missään nimessä tyytynyt, vaan se vihan määrä kasvoi tosi voimakkaasti. Ja enää se ei kohdistunut vain näihin miehiin, vaan nimenomaan sitten sitä yritystä kohtaan. Ja että miten miten mä voin olla osa tällaista
1: työyhteisöä, että mua hävettää olla osa tätä Sä teet töitä myös tietenkin tavallaan muidenkin kuin sun näiden kollegoiden kanssa, Et just vaikka asia, sun teidän firman niin asiakkaiden kanssa ja näin. Mites, mites tämä maailma? Oletko sä siellä joutunut kohtaan vastaavaa?
0: Olen. Joo, mulla oli sitten ö, jokin aika tämän, tämän äskeisen raportoinnin jälkeen, niin mä olin työmatkalla Jenkeissä ja... Ja tuota, meillä oli semmoinen casual cocktail-tilaisuus siinä. Mä juttelin yhden asiakkaan kanssa jotain ihan Suomesta ja että mistä mä tuun. Ja, ja, ja näin, ei mitään ihmeellistä, paljonko lunta. Ja sitten tämä mies sanoo mulle, että, että hei mun mielestä meidän pitäisi tehdä yhdessä jotain tämän tilaisuuden jälkeen. You are old enough to understand what I mean. Ja mä olin sitten vaan niin salamana käännyt niin toisin päin, selkä siihen päin ja niin lähdin jollekin toiselle porukalle. Eli en siinäkään sanonut mitään, en tehnyt mitään. Mutta mulla ei ollut niin käsitystäkään, että kuka se mies on. Onko se miten tärkeä asiakas? Onko se miten korkealla? Mistä yrityksistä se tulee? Ja niin koin, että mä olin tosi hankalassa tilanteessa. Ja mä ootin vaan, että se tilaisuus päättyy. Ja kun mä vihdoin pääsin sinne mun hotellihuoneeseen, mä menin kuumaan suihkuun ja mä niin kuin romahdin sinne suihkuun lattialle. Ja itkin ja mietin, että mitä mä tein väärin. Hymyilinkö mä liikaa? Olinko mä liian ystävällinen? Oliko minulla vääränlaiset vaatteet? Ja, et, ei voi olla sattumaa, että näitä tulee mulle koko ajan eteen. Et, mus, mä teen varmasti jotain väärin. Ja se, se syytö, itsesyytöksen määrä, se niin kuin, tuntuu minusta näin jälkeenpäin ihan tosi pahalta, kun mä luen mun että mitä mä silloin tunsin?
1: No, sä, sä, mä haluan sanoa sulle, että sä et ole tehnyt mitään väärää. Se ei ole niin kuin, kaikki nämä, mitä sä oot kokenut, niin se on ihan sama, vaikka sä vittu alasti siellä työpaikalla. Niin se, ei sun, se ei ole sun vaatteistakin, se ei ole, se ei ole sun eleistäkin. Se on mistään muustakin kuin näiden ihmisten epäsopivasta, paskasta käytöksestä.
0: Joo, mä mä ymmärrän ton, mä tiedän sen. Mä tiedän, että mä en ole tehnyt mitään väärää. Mutta se on jotenkin niin helppo oikotie lähteä sinne, kun kun sitten kohdata vaikka se, että se häpeä tulee mun niskaan ja mä otan sen kaiken häpeän kantaakseni. Ja mulla ei ole ollut niitä keinoja ja voimia siirtää se häpeä sille tekijälleen minne se häpeä kuuluu.
1: Kerroiksa tästä jenkkitapaamisesta sille epäluotettavalle HR-tyypille? Kerroin. Joo, nyt mä,
0: nyt mä tota, olin jo sen verran oppinut, että heti vaan raportoimaan. Ja, ja mä sen työmatkan jälkeen menin sinne hr ja että tota, nyt kävi taas näin. Ja nyt tää oli asiakas. Ja ja tota, mä ajattelin, että me me vaan nopeasti kertoa, mutta se jotenkin purkautukin se kaikki tunne ja ahdistus ja tuska ja vitutus siellä. Ja mä ulvoin siellä niin kuin varmaan tunne, niin miten hirveältä tuntuu. Ja tämä HR-ihminen kuunteli mua ja tota, hän sanoi mulle, että... Mitä ylemmässä meet organisaatiossa, sitä enemmän siellä tulee ole miehiä, ja sitä vähemmän siellä on naisia. Että voisi olla sulle hyödyksi niin löytää työkaluja niin käsitellä näitä, näitä sun kokemuksia, ja niin kun, että tämmöiset vastaavat tapahtumat ei niin mm, horjutta sua niin paljon. Ja Mä lähdin sieltä niin, että joo, okei, no mä menen tuonne työterveyteen lääkärille ja hakee lähetteen työpsykologille.
1: Okei, eli tavallaan ratkaisu tähänkin taas tilanteeseen ei ollut se, että pistetään stoppi aina niissä tilanteissa ja vastuutetaan se heidän näiden miesten käytökselle, vaan tilanne olikin vaan jotenkin korjata sun mielenterveyttä ja, ja tavallaan tehdä sinun mielestäsi niin vahva, että vaan jatkossakin siedät tätä paskaa, Niinkö?
0: No just näin. Niin, ihan, siis ihan käsittämätöntä. Siis mä sieltäkin lähdin vaan niinku kiitollisen, että joo, no kiitti kun kuuntelit, mutta niinku, ehkä kun se mun luottamus häne oli jo niinku mennyt ja se niinku ihan järjet. Mä en pettynyt siihen hänen tapansa hoitaa tämä. Mutta mun mielestä se kertoo myös siitä, että meillä ei ole protokollaa ehkä olemassa. Että miten toimitaan tai miten autetaan häirinnän kohteeksi joutunutta.
1: Tuntuuko jotenkin, että tämä että on niin kuin koko LAFKan kannalta niin vähän niin kuin sun harteilla tämä Koko häirinnän kitkeminen, tai, tai tämä kysymys?
0: Mä ainakin otin sen omilla harteilleni. Eli nyt kun mä lähdin tuolta HR-päällikön luolta, sit sinne lääkäri, ja se lääkäri olikin mun puolella. Ja kun mä vaan sanoin sille, että, että saisinko lähetteen työpsykologille, kun on tämmöisiä häirintäjuttuja ollut. Ja hän tarttu, se kuuli sieltä, kun mä sanoin, että on ollut useampia. Niin sitten se oli ihan järkyttynyt, että mitä? Ai useampia? Mitä sä tarkoitat? Ja tämähän ei ole ok ollenkaan. Oikeasti joku on mun kanssa samaa mieltä. Ja sitten lähti tapahtuu, Tämä lääkäri järjesti, että näille asioille ruvetaan tekemään jotain. Ja hän otti sitten HR-yhteyttä eri, eri henkilölle, kun, joka oli tämä, maliraportoinut eli yhtä pykälää alemmas mentiin sitten. Ja, ja tota, sitten tämä lääkäri pyysi, että olisi nyt myös hyvä, että esimieskin olisi paikalla. Ja siellä saatiin niin tosi konkreettisia päätöksiä tehtyä. Ja... Tota, Tämä helpotti mun oloa ihan tosi paljon. Että nyt mulla oli sit sellainen olo, että minua mä, mä on kuultu ja mä en olekaan väärässä ja nämä asiat etenevät. Tämä jenkkiasiakas, niin me yrityksen, yrityksenä kirjelmämme tälle asiakasyritykselle, että meillä on tällainen politiikka, että meidän työntekijöiden pitää olla turvassa ja, ja teidän työntekijänne on niin kuin tätä vastoin toiminut. Sitten kun näitä oli sitten lähestytty tätä suutelia ja vauvamiestä, niin he molemmat otti muhun yhteyttä. Ja me järjestettiin sitten tapaaminen tämä suutelia, HR ja minä. Ja se oli tosi tunnepitoinen kohtaaminen, että mä itkin. Ja mä kerroin mun tunteista, että miten pahalta ja ahdistavalta musta tuntuu, kun sä oot mulle näin tehnyt. Ja tää mies oli todella järkyttynyt ja pahoillaan. Ja mä uskoin häntä, että hän oli tosi pahoillaan. Ja ei se kyllä muistanut sitä. sitä, että hän on mua väkisin suudellut. Että hän oli ilmeisesti ollut sit niin päissään, että ei voi muistaa. Mutta... Mutta myönsi sitten sille HR:lle, että, että tämä on mahdollista. Joo, että kyllä mä uskon, että se on, on totta. Ja, ja hän sai varoituksen, mikä oli voitto mulle. Ja niin kuin just se, mitä mä halusin. Mä halusin, että mä, mä tulen kuulluksi ja että jos multa halutaan pyytää anteeksi, niin multa pyydetään. Ja sitten, että kun toi ei voi olla hyväksyttävää, niin mä olin sitä mieltä, että siitä pitäisi tulla varoitus. Ja hän sen sai.
1: Mitäs vauva, vauvaukko?
0: No, sitten me päädyttiin siihen tapaamiseen. Se HR ja meidän molempien esimiehet ja minä ja tämä vauvamies. Ja, ja tota, mä pidin siihen hyvän avauksen. Mä sanoin, että mun väite on, että tämä meidän organisaatiokulttuuri hyväksyy ja sallii niin kuin epäasiallisen kohtelun. Ja, ja tota, ja koska olen tätä itse kohdannut, niin olen nyt ottanut tämän niin agendalleni täällä yrityksiä ja mm. yritän muuttaa niin kuin omalla esimerkilläni. Ja sen takia me nyt ollaan tässä sun kanssa juttelemassa, koska myös sinun taholta on kokenut tällaista epäasiallista kohtelua. Ja sitten tämä mies on superloukkaantuneen näköinen ja sanoi, että kyllä tämä vaan niin tuntuu todella epäreilulta, että mä oon nyt tässä tämmöisen lynkkauksen kohteena ja musta tehdään tämmöinen malliesimerkki tähän yritykseen, että en voi ymmärtää, miten ei ole silloin heti tultu sanoa, että mä olisin vaan voinut korjata mun toimintaa, että
1: hän oli tosi loukkaantunut
0: ja uhriutui siinä
1: täysin. Niin eli sen sijaan, että olisi itse reflektoinut ja sanonut vaikka, että enpä ole tajunnut anteeksi parannan tapani, niin hän alkoikin syyllistää tavallaan tässä toiminnassa jälleen oikeastaan niin kuin sua ja sitten sitä koko tilannetta.
0: Joo, näin kävi. Näin kävi ja se niin kuin oli todella loukkaantunut siitä, että hän ei saa enää olla oma itsensä töissä. Tämä on ihan yleisesti hyväksyttyä, tällainen kommentointi. Mikä teki siitä koomisen vielä siitä tilanteesta, niin hänen, tämän vauvamiehen esimies vielä kommentoi, että että onhan tämä vauvamies aika kärkäs aina sanoissa, että kyllä se aina mullekin vähän vittuilee. Joo, ja mä olin se yes, että, 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 että tuli tääkin niin kaikkeen kuulen sanottua, että, että jos hänen, hänen niin sekin vaan on hyväksynyt
1: sen, että hän on vähän.
0: Mm. Vähän,
1: vittumainen. vähän vittumainen. tyyppi, niin Mutta siis vitsi sä oot myös ollut hyvin rohkea tuossa tilanteessa, koska toi vaatii aivan helvetinmoista siis kanttia. Siis mä voin kuvitella kuin helvetin siis kiusallinen se tilanne on ollut. Siis niin kuin kiusallisuuden multihuipentuma.
0: Joo, se oli. Ja mä olin tosi niin kuin virittynyt siinä tilanteessa, että mä olin niin kuin voimakas ja vahva. Ja annoin siitä itselleni tosi paljon kiitosta sen jälkeen. Ja, mutta aika paljon me jankattiin siitä, että, että miks sä et heti sanonut. Miksi et heti sanonut ja sitten mä löysin sen vastauksen. Mä sanoin, että hei vauvamies, että mä oon aika juniori ollut verrattuna suhun ja sä olet paljon tilaa ottava, äänekäs, uralla pitkään ollut asiantuntija ja Mä tiedän, että mun pitää sun kanssa tehdä vielä huomenna ja ylihuomenna ja seuraavalla viikollakin töitä. Niin miten mä olisin voinut ottaa tämän
1: asian sun kanssa esiin? Mm-hmm. No ymmärsikö hän tämän analyysin kautta sitä, että mitä se hänen oma valtaasetelma on aiheuttanut? Niin kuin että se ei ole ollut sulle niin helppoa eikä kellekään puhua siinä heti tilanteessa.
0: No ei hän tainnut ymmärtää. Kyllä se sitten toisteli edelleen sitä, että, että on
1: epäreilua, kun sä et ole heti sanonut. Ja vanhoja kaivelee. On vittu epäreilua, että hän on niitä läppi heittänyt. <tos> Niinpä, <tos> joo, mutta kun hänellä oli nyt paha
0: mieli tästä, <tos> että näitä niin kaiveltiin ja <tos> silleen, että hänen hyvät läpät,
1: niin joo. No miten tämä tavallaan... Niin hän on siis edelleen töissä, jatkaakohan näitä letkautuksia vaan onkohan nyt tajunnut, että ei kannata letkautella? No
0: sitä mä en tiedä, koska mä välttelen häntä niin kuin ihan sataprosenttisesti, että, että mä en ole niin missään tekemissä tämän henkilön kanssa. Ja, ja tota, mä toivon, että ei. Että ehkä se voi olla joku toinen aihe, mutta todennäköisesti ei ole tämä
1: vaihe ehkä enää. Mm. No mites tää väkisin suutelija, niin oletko sä hänen kanssaan tekemisissä?
0: En, en, mutta tota, ö, kyl mä niinku käytävällä tervehdin, jos tulee vastaan, niin näet molempia, mutta en, en ole missään tekemisissä ja, ja huomaan, että niinku se reaktio mussa, kehollinen reaktio, kun mä näen, kumman näistä näen, niin on niinku aika voimakaskin, että se, he inhoittavat
1: mua. Mm. Mitä sä niin kun toivoisit tai vaatisit siltä työyhteisöltä, että sä voisit mennä sinne turvallisin mielin?
0: Mä, toivon, tai siis mä, mä odotan mun työantajalta sitä, että tämä häirintä ja epäasiallinen kohtelu ja tämä kaikki kulttuuri, mitä sen ympärillä on meidän yrityksessä, niin, niin se myönnettäisiin se se tehtäisiin näkyväksi että se on nyt niin matonalle lakaistu. Mä oon tätä kyllä vaatinut. Mä oon tältä, kun oli tää lentokoneessa kohdattu HR-johtaja, niin hetki hänen tapaamisen jälkeen, että oli nimittäin just sitä MeToo-syksyä, niin sitten oli pikkujoulut. Ja meidän firman pikkujouluissa olikin sellainen teema, että vitsaillaan MeToo-kampanjalle. Joo, ja tota, tämmöisen videoidun videoyhteyden kautta oli niin kuin meidän toimitusjohtaja yhdessä sketsissä ja vitsaili Me kampanjalle ja sanoi muun mm. muassa yhden lauseen lopuksi, että Me too, please. Ja... Sen, sen jälkeen oli sitten pikkujoulutoimikunnan tämmöinen sketsi, sketsi, jossa he, he vitsailivat sillä, että miten he perustaavat tämmöisen että hashtag why never me too, koska kyllä nämä miehetkin haluaisivat tulla nipistellyksi ja heitä harmitti olla niin miesvaltaisessa työpaikassa, että nipistelijöitä on liian vähän. Ja tämä sitten raportoin sille, siis tälle korporaation HR-vaispresidentille, että kyllä vittu hävettää, että nyt tässä on todiste siitä, että tämä meidän kulttuuri on ihan perseestä. Ja mulla oli kaikenlaisia ideoita, että millaisia kampanjoita, että posterikampanjaa ja sähköpostikampanjaa ja tämä pitää tehdä näkyväksi ja ei ainoastaan niin seksuaalinen häirintä vaan myös niin kuin kulttuurit, että että niin rasismi ja tämmöinen. Ja hän kovasti lupaili, että joo, että täytyy niin nyt muuttaa tätä kulttuuria. Ja niin
1: mitään ei ole tapahtunut. Minkä takia sä et ole lähtenyt pois tästä läpimädästä työpaikasta?
0: <laughs> ihan toi on ihan tosi ihana kysymys. Samalla ihan hirveä kysymys. Ää, mä kysyn tota kyllä itseltäni. Niin kuin varmaan niin kuin päivittäin. Ää, varmaan ne syyt on sellaisia, että mun työt on ollut ihan mielenkiintoisia, aika kivoja ja vastuullisia. Mä oon edennyt mun uralla tosi hyvin. Ja sitä myötä myös tietenkin mun palkkataso on aika todella kilpailukykyinen. Ja no, mä, mä kyllä mietin, että tosi usein, että Onko tämä sitten kaiken sen arvosta, niin ei, ei se kyllä ole. Ja sekin, että mä oon niinku myös ajatellut, että et jos on jossain tietyssä asemassa ja niinku, vaikka korkeammalla ja että mä enemmän suojassa, että sit mulla ei uskalle sitä tollasta tehdä. Mutta se ei ole totta. Ja että mä oon myös sisäisesti jättänyt jotain haastavia työpaikkoja hakematta sen takia, että kun mä en ole halunnut näiden kyseisten henkilöiden kanssa päätyä tekemään töitä. Että kun ei tonne mä en voi hakea, koska ne on siellä. Mä en halua, että tämä on mikään uhritarinakaan. Mä en ole selvinnyt mistään ja mä en ole niin vaan uhrina tässä. Vaan... Vaan jotenkin tämä, miksi minä haluan sanoa tämän, nämä asiat ääneen, on se, että, että mulla olisi niin nyt se, se ääni, jonka avulla minä voin sanoa mun tarinani ääneen, joka helpottaa edes hiukan sitä häpeä taakkaa, mikä minussa itsessä on. Ja, ja nyt kun mä oon niin paljastanut sen mun tarinan, niin se, Häpeä siirtyykin niille tekijöille. Ja, ja se keventää sitten mun oloa. Mutta mä edelleen kamppailen näiden, näiden mun kokemusteni kanssa. Ja mä valitettavasti myös pelkään sitä, että milloin tulee se seuraava. Ja miten mä sitten siihen, osaanko mä silloin puolustautua. Ja kylmon toiveessa on se... Että mä saisin tehdä töitä ihan rauhassa ja turvassa ja että mulla olisi kunnioitettu olo. Ja mä oon tosi skeptinen sen suhteen, että se onnistuisi tässä työpaikassa, missä mä tällä hetkellä oon.
1: Onko sun tarinalla onnellinen
0: loppu? No, ehkä se onnellinen loppu voisi tulla siitä, että, että joku toinen häiritty voimaan tästä mun tarinasta. Niin, että mm, voisi myös sitten, niin kuin, saada helpotusta ja ehkä kannustusta siihen, että kertoisi myös niin kuin, omista kokemuksistaan ja ajaisi sitä
1: omaa asiaa. aiot sä... Niin tai sä tavallaan nyt et ehkä pystynyt ihan sanoa sitä, että aiot sä tulevaisuudessa jäädä vai lähteä tuosta työpaikasta. Niin mitä sä nyt siis luulet sen suhteen?
0: Sitten kun mä löydän sen, sen paikan, missä mä tuun hyväksytyksi omana itsenäni ja, ja missä mä koen, että on sellainen hyvä kulttuuri ja jossa mä saisin myös niin osaamistani va- vastaavaa haastetta, niin kyllä mä ilman muuta olen lähdössä.
1: Tässä on tavallaan taas tällainen vähän niin kuin koulukiusaamisesta tuttu analogia, että siirretäänpä se, jota on kiusattu, niin uuteen kouluun. Että tavallaan näinhän tämän ei pitäisi olla, että sun pitäisi lähteä työpaikasta, jossa sinänsä muuten työ on kivaa ja näin, ja jättää sitä, mutta tavallaan, ei myöskään tietenkään ole tervettä ja hyväksi, että jos sä olet jo yrittänyt itse siellä vaikuttaa asioihin ja saanut vähän siihen tukea, mutta et tarpeeksi, ja silti se vitun juttu ei ole mihinkään muuttunut, niin eihän myöskään sun, tai mä ainakin toivoisin, että myöskään sun elämä ei tavallaan menisi sillä tavalla niin kuin vaan siinä mielessä hukkaan, että sä sitten oot siellä maan hamaan saakka siinä kulttuurissa, joka ei muutu.
0: Toi oli kyllä aika todella hyvä huomio, Manno osannutkaan sitä itse ajatella noin, että jos mulla on hyvä ura, nousujohtajainen ura ollut tässä yrityksessä, ja mä oon saanut neuvoteltua itselleni kilpailukykyisen palkan, niin sitten mä niinku, tai mut niinku ajetaan näiden kokemusteni takia ja sitten vaihtaa ehkä johonkin niin ei niin kunniahimoiseen,
1: niin on
0: se nyt ihan perseestä.
1: Mä toivon, että se sun työpaikan kulttuuri muuttuisi. Ei vaan sun takia myöskään, vaan ihan kaikkien ihmisten takia, että ketkä siellä on ja maailman takia. Mutta sitten toisaalta, jos näin ei tässä lähitulevaisuudessa tule tapahtumaan, niin sitten mä toivoisin, että sä löydät sellaisen työpaikan, missä sä et kuitenkaan joudu niinku tavallaan alentaa omaa osaamistaan, vaan sä saat sun osaamista ja haasteita vastaavan työpaikan, jossa sua niinku kunnioitetaan. Mulla ei ole valtaa ehkä siihen näin naps vaan vaikuttaa, mutta nämä, nämä vaan, haluan sanoa nämä mun toiveeni sinulle. Ja jotenkin se, miten rohkeasti sä tästä puhut, niin on mun mielestä äärimmäisen tärkeää ja kunnioitettavaa.
0: Kiitos Ina todella paljon. Ja mä luulen, että kaikki tuollaiset kauniit toiveet, mitä me toisille esitetään, ne myös auttaa niin kun esittää niitä toiveita itsellemme. Ja sitä kautta ajaa meitä kohti sitä parempaa.
1: Kiitos kun kuuntelit. Mä oon Ina Mikkola ja tämä oli Tilipäivä.